Quelle, quelle famille politique représente l'éducation surveillée du ministère de la Justice par rapport aux familles, enfin, à l'éducation nationale et à la... Eh bien, on peut dire sociologiquement, le, la magistrature, jusqu'à ces temps récents, représentait la bonne bourgeoisie française, non Oui, mais je, je veux dire, oui. Enfin, ça, on en trouve aussi de la bonne bourgeoisie française dans le ministère de la Santé. Et... Ah, beaucoup moins. Euh, moins. Les, les, les magistrats représentaient, je crois, dans l'ensemble, une structure euh, sociologique plus, plus, plus riche. Hein. Mmh. Mais, jadis, jadis. Hein. Oui. Mais du point de vue de, la, de leur appartenance politique, enfin, je veux dire, c'était... Eh bien, il y a toujours... Les choses ne sont pas aussi simples, parce que j'ai l'impression que l'appartenance politique, d'une part, était renforcé ou contré par ce qu'on appelle la conception du département ministériel où on est. Hein? On n'a pas la même position quand on est magistrat à la chancellerie ou si on est par hasard magistrat détaché comme maintenant. Regardez Madame Veil qui est magistrat, elle prend, elle prend actuellement une position de défense de son ministère qui est le ministère de la Santé. Par conséquent, les conceptions politiques qu'on peut avoir peuvent être confortées ou neutralisées par l'appartenance à un département ministériel. Oui, mais je veux dire, par rapport au, au débat, par exemple, entre les, les laïcs de l'éducation nationale, euh, type Troisième République, de cette manière, et le MRP de la, la santé, comment, comment situer la justice Je ne sais pas s'il y avait une position si nette. Je pense qu'il y avait les deux, parce que n'oubliez pas que le syndicat des 15 février est un syndicat FEN. Hein oui, je sais. Oui. Hein Alors je pense que c'était plus nuancé. Et je ne serais pas capable de, de vous donner, j'ai eu euh, pendant cette époque-là, pendant plusieurs années, des relations assez étroites avec le cabinet du Garde et avec, euh, bien entendu, les, les hauts magistrats quand on allait dans nos congrès. Au fond, le, le contact dans eu surtout, c'est soit avec la direction de l'éducation surveillée, soit alors avec les juges pour enfants. Mais le radicalisme en tant que courant politique, par exemple il apprend comment ces, ces problèmes Le radicalisme, le radical Herio Tendance Troisième République, en fait, oui. le, le, le vieux radicalisme. Je ne vois pas. Non. non là, je, je suis incapable de, de, de réagir à ces choses-là. Je me demande si ce n'est pas déjà dé, dépassé. Il me semble. Au, au, niveau, au niveau de nos structures, en France inadaptée, qui en fin de compte, vous voyez, ce qui m'a beaucoup frappé dans l'affaire en France inadaptée, telle que je l'ai vécue, c'est qu'elle s'est faite sur un plan de camaraderie avec soit d'anciens éclaireurs qui ont représenté une partie importante. Joubrel est un ancien éclaireur, je suis un ancien éclaireur, Luce est un ancien éclaireur. Donc il y avait une sorte de, de camaraderie ou avec d'anciens types qui ont été prisonniers, ce qui crée une sorte d'autre fraternité dans lesquelles les barrières de fonctionnaires ou non fonctionnaires jouaient beaucoup moins. On était... La fraternité des prisonniers, c'est entre qui, qui, par exemple Prisonniers de guerre. Oui. Eh J'ai eu des camarades qui avaient été en captivité. Alors ça, ça crée immédiatement, mmh. même dans un autre département ministériel, une sorte de... On, on voit les choses, on voit mieux les choses d'une même façon. Hein. Et nous n'avons pas tellement joué le rôle de la fonction publique contre le privé que le fait que nous étions relativement peu nombreux à sentir ces problèmes et qu'on n'avait pas suffisamment de moyens pour s'amuser à se séparer, mais plutôt à travailler ensemble. Et je dois dire qu'en gros, c'est une... Je ne dis pas que ce serait toujours vrai maintenant, on est beaucoup plus nombreux. Hein. Mais à l'époque, euh, c'est vrai. Et les RCA ont été pour nous l'occasion, notamment, de, et les directeurs d'établissements, à quels nous avions des contacts, de trouver ces sortes de, de relations 
il me semble, au, au niveau de, de l'aspect technique du travail, mmh. et pour lequel nous avons toujours eu l'impression d'une très grande liberté. Mmh. Il y a eu, vraiment, vous me parliez tout à l'heure de la Grande Cordée, avoir obtenu l'agrément de la Grande Cordée, euh, avoir pu la faire vivre pendant quelques années, compte tenu de ce qu'il y a tout de même, un minimum d'administration à tout ça, et d'investissement de fonds publics, c'est vraiment la preuve qu'il y avait une possibilité de, de libéralisme, de laxisme extraordinaire. Deligny me disait qu'on lui avait demandé pour l'agrément de la Grande Cordée de remplacer euh, Vallon par Euguerre. C'est pas rien. Qui vous l'a dit, c'est que c'est vrai, hein Oui, j'ai toute raison de le croire. Moi, ça ne m'a pas frappé. Euh, moi, j'ai surtout connu la Grande Cordée parce que j'en avais le contrôle. D'autre part, j'étais lié, et je suis lié avec Deligny, comme ma femme de faire partie de son conseil d'administration, comme euh, Grassou Alfandieri, euh, comme Madame Emo, qui était avant, qui était vice-présidente de la CAF. Voilà. Un type peut-être à voir, c'est Lebel, qui était l'ancien directeur de oui. l'UNCAF et de la CAF et qui est maintenant euh, conseiller économique. Je vous signale que M. Rolaudin vit toujours, hein, le conseiller d'État. Ah bon Pas ah, le fondateur de l'UNIOP. Pas le fondateur de l'UNIOP, mais ah, l'autre, oui. oui. Ah, oui. C'est un grand bonhomme. Hein. Oui, oui. <coughs> le, oui, je me disais, donc, euh, au propos de la Grande Cordée, là, euh, cet, euh, cet élément que m'a donné Deligny. Euh, enfin, il est mieux placé que moi. Hein. Qui serait significatif, quand même, d'une certaine manière, que les, les courants euh, ne sont pas tout à fait équivalents. Ah, oui. Euh, il est très facile, alors qu'au niveau des, des noms, des noms au niveau d'une présidence, etc., euh, le, le fait que Vallon était, était communiste, je crois. Hein. Communiste, je ne sais pas s'il était au PC, pas. non. Possible qu'on qu ait pensé que dans certains milieux où il fallait obtenir des finances, etc., ça ne faisait pas bon effet, je ne sais rien. Hein. Mm -hmm. euh, ça, c'est la première fois que je l'entends, hein, parce que moi, je me rappelle avoir vu Vallon, qui était d'ailleurs en tant que président. Un homme charmant, mais dépassé par, par les problèmes administratifs et financiers. On a eu une fois une commission de contrôle qui s'est tenue à la préfecture de, de la Seine, de l'époque, le pauvre Vallon était perdu, parce que c'est un chercheur, c'est un savant, c'est pas un homme capable de comprendre ce que c'est qu'une réglementation en plus de journée, etc. Hein. Mmh, mmh. Alors, euh, là, je voudrais vous... Gracio Alfandiri a, a suivi, alors elle, en tant que... Psychologue, elle dirige maintenant l'Institut de, de psychologie, mmh. euh, a suivi également sur un certain plan ces problèmes d'enfance inadaptée. Oui, alors qu'est-ce qu'il en était des. Euh, enfin, l'image que j'ai un peu pour l'instant, c'est que ce secteur s'est institutionnalisé mmh. en laissant en quelque sorte à sa droite euh, des gens comme le Chanoine et le groupe MCE, par exemple, qui. Il n'était oui, pas intégré, enfin, il y a une bagarre. Permanente. Ils ont eu de grosses difficultés avec le ministère. Hein, C'est ça, oui. Parce que alors, le ministère a beau être MRP, etc., le chanoine a eu beaucoup de mal à faire connaître ses écoles et il a fallu euh, qu'il qu modifie, qu'il rentre dans, sa, dans, des, dans, dans des réglementations, des normes, etc. Hein. Mm -hmm. Ça, on lui a tenu la dragée haute. Hein. Oui, oui. Ce qui fait que les choses ne sont pas aussi simples que ça. Non, ce que je veux dire, mais le chanoine ne me semble pas représenter le même courant du, du 
catholicisme que, que le catholicisme social, par exemple. C'est très différent. C'est hein, un courant qui vient de beaucoup plus loin, enfin de beaucoup plus intégriste aussi. Oui, je crois. Je crois. Enfin, il me semble que Plaquevent devait plus, plus d'un certain niveau ressembler à Barthélémy. J'ai l'impression. Enfin, et puis, alors, ouais. euh, oui, et puis alors, très pointilleux sur sa psychologie qu'il avait étudiée de façon très formelle hein, et mmh. très abstraite. C'est ça, oui. Enfin, bon, euh, on peut considérer qu'à sa droite, ce qui est en France inadapté, euh, euh, a des problèmes relationnels avec des, des gens de ce genre euh, qui tentent de le pénétrer et qui sont rejetés. Euh, bon, en 52, il y a un numéro de sauvegarde où, malgré tout, euh, le chanoine est intégré avec ses écoles, puisqu'il y a un numéro spécial sur les écoles. Il y a, enfin, on en parle d'ailleurs dans ce bouquin. Il a à lui tout seul autant d'écoles que toutes les RCA. Mm -hmm. C'est pas rien. Je veux dire, Mais qui ont été agréées Elles n'étaient pas agréées encore. Oui, non. Mais euh, un numéro spécial de sauvegarde oui. s'ouvre enfin oui. à euh, mm -hmm. cette tendance. Enfin, mm -hmm. Ce qui prouve qu'elle existait. Enfin, qu'elle qu faisait une espèce oui. de pression. Euh, entre les deux, il y a les cathos, les, les, les cathos dans, dans, de Paris et de Lyon, mais qui ont une, une stratégie très différente. Oui. Euh, la Cato de Paris est affiliée très tôt à l'RCA oui. et la Cato de Lyon, finalement, va se confondre va avec... Euh, va s'intégrer. Oui. Euh, mais les cathos me semblent davantage représenter le courant du catholicisme so social, euh, oui. enfin, je ne sais pas si je me trompe, oui. que, que le chanoine... Euh, oui, je suis d'accord. Hein. Bon, alors ça, c'est pour la, pour la droite. Alors, encore qu'il y a là aussi tout un élément d'histoire qui m'échappe, enfin, c'est tout ce qui se passe à la rue Fleurus, avec la, la, voilà. autour de la revue euh, oui. euh, Éducateur... Oui, avec des spinettes avec des spinettes, avec Il était jusqu'à ces jours derniers président de l'Union des foyers de jeunes travailleurs. Et il a cédé la place à Bélorget, que vous connaissez peut-être. Ah, je... Qui est le jeune maître d'Arquette oui. et qui est des candidats du PS dans l'Allier. Dans l'Allier, oui. Malheureux. Ancien... Euh, on pourrait tout faire. Surtout quand on n'est pas rajouté dans l'Allier. <rire> et, et alors, Despinet doit habiter à côté du parc Montsouris. Mm -hmm. Mais sa femme s'occupe de loisirs jeunes, ça avait être dit. Oui, je vois ce que c'est, oui. Vous l'avez dans l'annuaire d'ailleurs. Mmh. Alors oui, j'ai connu un Despinette, beaucoup plus marqué par en effet toute cette défense du catholicisme qui, qui, qui supportait tout de même le poids de Vichy. Enfin, mmh. Il fallait tout de même qu'il se défende et, et qu'il ait droit au, un peu au soleil, ce qui était difficile. Mmh. Et puis au fur et à mesure que tout ça s'est détendu, il a pris une position beaucoup plus coopérative. Hein. Mmh. Mmh. Alors, de l'autre côté, enfin, je veux dire, à, à gauche, hein, je m'excuse de parler oui. en termes de droite et de gauche, oui, oui, mais oui. on peut... Euh, bon, il y, y a les courants type euh, ANS, euh, CMEA, euh, Éducation Nationale, le courant valonien, etc. Qu'est-ce qu'il en est de votre point de vue de ça alors, les CMEA existaient avant-guerre et ont toujours, à mon avis, joué un rôle important dans tout ce problème. Ils étaient les seuls à avoir des cadres intéressants au niveau des problèmes de, de jeunesse. Puis ils avaient vu des gens très remarquables. Ils ont une équipe avec la Borde, Madame de Guillan et d'autres qui s'est maintenue pendant très longtemps. Euh, L'Anse a été une naissance qui a voulu faire, je pense, équilibre aux autres tendances. Euh, les, autres tendances, euh, les, les tendances plus catholiques, oui. n'est-ce pas Et puisqu'elle représentait les établissements dans lesquels il y avait au moins un fonctionnaire d'éducation nationale, mmh. avec un président euh, fort dynamique qui est François, je ne sais pas si vous l'avez vu, l'inspecteur général François, qui est un, un géographe. Et... Mmh. 
Alors, sur le plan, oui, je la gauche, c'est ça, il y a la tendance plus laïque et plus socialiste. Sur le plan communiste, il y a eu peu de choses, hein, à ma connaissance. Sur le plan strictement France, il est adapté. Nous avions qu'on avait des établissements qui étaient peut-être plus d'inspiration marxiste, au fond on se disait, quand on a des gosses, ben, il faut tâcher de les placer, quand on les place en fonction au fond, de leur idéologie propre, pour mettre un catholique dans une boîte d'extrême gauche, et, et pas faire le contraire non plus. Il y a eu des établissements qui étaient, qui étaient connus comme étant beaucoup plus à gauche que d'autres, par, par, la, par la, la, la position du directeur ou de l'équipe. Ils étaient minoritaires d'ailleurs. Euh, les, la le syndicat de la météorologie de la parisienne avait une maison d'enfants, je pense, dans le Loir-et-Cher. Ils avaient également Suzanne Masson, vous savez. Mm -hmm. Il y avait les maisons de la sécurité sociale, hein, notamment de la caisse primaire centrale d'assurance maladie, avec un nommé Sarbourg, vous connaissez peut-être, qui est directeur de l'action sanitaire à la caisse primaire de sécurité sociale et qui appartenait, je ne sais pas s'il est toujours, parce que depuis quelques années, il y a eu des changements qui devait être sinon PC, en tout cas proche. Mmh. Voilà, C'est remarquable. Mais il y avait peu de maisons d'assurance sociale quand même. Oui, et il, y a, il y a Vitry, c'était relativement récent, mais ils avaient tout un certain nombre de maisons. Mais Vitry a été passé. passé oui, C'est l'RCA qui l'a... Pour quelle raison d'ailleurs Je ne sais plus si ça Briolet vous le dirait. Est-ce qu'il y a eu un accord sur le plan financement Est-ce que nous avons pensé que c'était trop lourd à supporter Je ne sais plus très bien ce qui s'est passé. Un type comme Pedro qui a suivi. Vous connaissez Pedro C'est intéressant de voir Pedro parce que Pedro, Pedro Desroté est le maire du 5e. Il est socialiste. Et il est entré à l'ARCEA vers 1950-51 quand nous avons créé fait notre congrès de Paris. Et il y est toujours. Mais je crois que c'est intéressant de voir son point de vue qui est peut-être... Euh, enfin, il a été mêlé, mais pas comme moi, jour après jour. Donc il peut avoir quelquefois une, des, des, des réactions euh, avec une certaine distanciation que je n'ai pas. Hein, et qui peuvent vous intéresser, on le trouve, à la mairie du 5e. Hein. Et, oui, il est, il est du PS actuellement Ah oui, toujours, oui, toujours, toujours. Nous nous sommes rencontrés dans, les, dans les, nos fameuses sections du 5e, jadis. C'est un type très bien. Et dépêchez-vous, parce que la réforme de Paris, je ne sais pas ce qu'il va donner. Hein. Oui, ces gens-là vont être en difficulté. Oui, parce que ce ne sont pas des gens. Ce sont les, ce sont les maires de la, de la libération. Hein. Euh, oui, alors donc on, on disait là, les tendances. Euh... Oui, alors est-ce que Lens représente un, à cette époque-là un courant important À l'époque, non. Maintenant, oui. Maintenant, c'est un, un interlocuteur euh, important qui, qui, a autant qui a son audience au même titre que l'Uniops, au, au même titre que le, le CTN. Ils, ils sont, tout ça est représenté maintenant. Les structures qu'on a mises en place à partir de 1964 avec les CREA et, et le CTN font que toutes ces tendances diverses, des congrégations à, à Lens, en passant par la fédération des, des paralysés, etc., tout ça se réunit dans un une sorte d'organisme commun qui a un avantage, c'est que les gens se connaissent, c'est qu'un certain nombre d'idées a priori tombent, ce qui fait également que ça ne peut pas être un élément moteur puissant parce qu'il y a tout de même des divergences importantes. Hein. Mais c'est tout de même un lieu d'écoute et un lieu de tolérance qui me paraît quand même important dans ma conception des choses.
Et alors, les, les SEMEA ont également leur, leur propre euh, anime, éducateur dans les, dans les maisons d'enfants Alors, il y a deux choses. Hein. Alors, on n'est plus dans l'enfant tout à fait inadapté. Ils ont fait des quantités de, de moniteurs éducateurs pour, les, pour tous les petits internats, etc. Hein. Et ensuite, ils, se sont lancés, ils font maintenant leur, un certain nombre de moniteurs éducateurs pour l'enfance inadaptée, plus leur école de Bourgrigneuse. Il y a un type qui est intéressant dans ce domaine à voir, c'est Romanet. Oui. Vous l'avez vu Non, je ne l'ai pas vu, mais je dois, je dois voilà, le voir. Oui. Il est maire adjoint de Goussainville. Mmh. Euh, c'est un type bien. Et qui a été mêlé d'une façon parfois un peu marginale à tous ces problèmes. C'est vraiment une personnalité qu'on ne peut pas intégrer comme ça dans un groupe, mais qui a joué un rôle important au niveau de toute la formation de ce personnel. Mmh.